0: Mateus 24 fala-nos de uma história em que Jesus está, Jesus está com os seus discípulos a passear por Jerusalém e há um templo bastante grande e imponente construído por rei Herodes sobre as fundações do outro templo construído por rei Zorubabel, em que aquele templo era bastante grande e que demorou 46 anos para construir. Foi uma obra bastante extensa, muito elaborada, que exigiu muito dinheiro e esforço do povo de Israel, mas também era um motivo de grande orgulho para o povo, em que o povo, cada vez que vinha, subia até Jerusalém, naquelas festas tradicionais de, de, do povo hebraico, subiam para Jerusalém, via aquela majestade aquele templo trazia os seus sacrifícios, as suas ofertas e adoravam o Senhor naquele espaço. E os seus discípulos estavam com ele, estavam a dizer: Jesus, olha para esta grandeza, olha para isto, Deus, que, é que tá está... olha para isto, Jesus, que, é que está aqui construído. E é um certo orgulho. Nós também fazemos isso quando vem uma pessoa de, de estrangeiro. Nosso país é lindo. Quando nós vemos aqui, olhamos para o Torre de Balém, olhamos para o Monumento de Descobrimentos, Mosteiro de Jerónimos, São Jorge, a linda cidade de Lisboa, olhamos e dizemos, olha quão linda é que é esta cidade. Olha quão maravilhosa é este país, este lugar onde nós vivemos. Olha quão lindo é que é isto. Sentimos um certo orgulho, então é natural esses homens sentirem esse orgulho deste monumento em Jerusalém, que foi construído durante 46 anos. Jesus ao ver, ele depois diz assim, em versículo 2, diz que não vedes que tudo isto, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, que balde água fria. Jesus, seus discípulos, seus amigos, dizem, olha Jesus, olha para esta, olha estas pedras massivas, olha esta construção, olha a arquitetura deste edifício, é lindo, e Jesus diz, olha, não vai haver pedra sobre pedra, isto vai ser tudo derribado. <risos> Eles continuam a andar, muitas vezes nós lemos estes versículos quase um cada a correr, e como um texto corrido, mas há um certo tempo que passa entre cada versículo. E há um tempo que passa entre o versículo 2 e o versículo 3. Depois o versículo 3 diz que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram de os discípulos, em particular, e lhes pediram diz-nos quando é que sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século então depois de algum tempo eles saíram da cidade subiram até o monte das oliveiras que é um pouco afastado de, do centro de Jerusalém subiram, sentaram na relva, sentaram debaixo de uma oliveira já estavam sozinhos com o mestre e diziam, mestre, quando é que isto tudo vai acontecer? imagina a aflição daqueles homens durante toda a tarde a perguntar a, com aquele esquema na sua mente, o okay? que, que, que é que ele queria dizer com isto? O que é que está aqui a passar? Vai haver um desastre total. Estes homens já estavam convencidos que ele era o filho de Deus. Eles já sabiam da sua autoridade como filho de Deus. E, e eles estavam ali a matutar nas suas ideias, a perguntar a si próprio, como é que é possível? Isto deve ser o fim dos dias. Isto deve ser o último tempo Deve ser quando o mundo vai acabar Como é que isto vai acontecer? Este, este edifício tão imponente Vai ser destruído Isto vai ser o fim O que é que vai acontecer? Então chega um momento em que eles estão sossegados E vê que o mestre está sossegado pergunta Mestre, quando é que isto vai acontecer? Em todos nós nós vemos aqueles filmes acerca do final dos dias, vemos aqueles filmes acerca do fim dos tempos, destruição massiva, nós somos confrontados com crises financeiras, com pandemias, com tanta coisa que está a passar à nossa volta, nós inevitavelmente pensamos, será que é hoje? Será que é este ano? Será que é... quando é que será? Qual vai ser o sinal? E Jesus começa a explicar aos seus discípulos, há dois mil anos atrás, quais eram alguns sinais destes últimos tempos, quais eram aqueles formas de nós detectarmos que que vai acontecer qualquer coisa devastadora, que vai acabar tudo. E Ele começa a dizer que virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e de remores de guerras. Ouvireis falar de guerras e remores de guerras. Assim, há depois uma grande descrição de várias atividades, várias coisas que, que vão acontecer. E muitas dessas coisas nós temos já visto nos nossos dias. Mas eu quero focar-se em algumas, são nesta Neste, neste versículo e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras ouvireis o Espírito tem a, a colocar um peso tão grande sobre, o, sobre mim de, a importância daquilo que nós ouvimos falar aquilo que nós ouvimos é a realidade em que nós vivemos o que nós ouvimos cria o um mundo à nossa volta. Quando nós ouvimos rumores de guerras, vai acabar tudo, vai vir uma crise, agora está, dá... vai vir uma segunda vaga. Rumores cria algo, cria uma... um mundo à nossa volta. Uma atmosfera à nossa volta em que nós vivemos. Só que nós sabemos que a palavra de Deus é a vida e vida-abundância. Quando nós ouvimos a palavra de Deus sobre a nossa vida, ouvimos falar de manifestação do poder de Deus, ouvimos de cura, de salvação, libertação, de poder de Deus manifesto, Ouvimos Deus a falar conosco, como nós temos estado a falar estas últimas semanas estamos prostrados para ante Deus. O que é que nós ouvimos vai criar a atmosfera sobre a qual nós vivemos? Vai ser a nossa realidade de vivência. Todos nós sabemos que o final do tempo vai chegar. E qualquer dia ainda vou falar mais profundamente acerca disso, porque não tem muito tempo. Mas... Nós podemos ter várias posturas perante essa, esse rumor, essa, essa notícia, que o mundo vai acabar. Um, uma postura, que é uma postura em que, da terra onde eu cresci, que eu nasci, não, não cresci bem, mas nasci, nos Estados Unidos, há uma forma de viver que é uma postura perante o final dos tempos em que essa forma de vivência vem da altura da Guerra Fria, em que estavam com medo de um ataque nuclear da parte de Rússia. E então, muitas das casas criaram armazéns, bunkers, sítios subterrâneos para guardar comida, alimentos não percíveis, para ter um lugar seguro para acolher no meio de uma crise mundial. E essa é uma postura, de tentar criar tudo, <risos> armazenar alimentos, ter um lugar seguro em que eu posso sobreviver, a minha família pode ter alguma segurança e nós podemos ultrapassar isto. Isso é uma postura. É uma postura perante este, esta informação do final dos tempos. Outra postura... Perante essa informação é a postura de, de povo de Noé, em que antes de houver o dilúvio, Noé estava a construir essa arca e dizia que o povo de terra dava-se em casamento, comia, bebia, basicamente fazia a sua vida normal. Não queriam saber o que estava a passar, não queriam saber o que, é que poderia acontecer. Mas faziam a sua vida numa vida normal. Essa é outra postura que nós podemos ter perante um rumor da guerra, perante o um rumor do fim dos tempos, em que nós vamos fazer a nossa vida normal. Investir onde nós queremos investir, viver como nós queremos viver, construir a nossa família e a nossa rede de amigos... Construir a nossa casa e conforto, a nossa educação e a nossa profissão. Isso é uma, uma forma. Não estou a dizer que estas formas são, são negativas ou positivas. São formas em que as pessoas lidam com uma notícia destas. Outra forma é ter uma vida completamente rendida a Cristo. Em que não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não é mais eu que busco os meus interesses, mas eu busco os interesses de Deus. O Seu reino em primeiro lugar. Estou apaixonado por Jesus. É em que nós podemos ter aquela confiança de pode, vier, pode vir uma pandemia, pode vir um desastre, pode vir um... Estou agora só a lançar alguns chavões que nós vimos, na... chavões apocalípticos. Pode vir um... Um, uma, uma besta, pode vir um anticristo pode vir um qualquer outra coisa mas se nosso olhar nossa atenção estamos a contemplar Cristo que a sua palavra está dentro de nós que essas, essas notícias de quem Deus é da de sua bondade, da manifestação da sua glória, é aquilo que nos rodeia a sua palavra cria um ambiente de fé e de confiança Conseguem entender alguma diferença aqui perante, perante situações em que naturalmente nós estaríamos a tentar buscar alguma segurança, mas nós podemos buscar de outra forma. Nós podemos buscar... nós, nós todos nós sabemos que, que vai acontecer o fim dos dias, mas não, nós estamos aqui na na igreja, porque nós temos aquela esperança que é, ok, nós vamos ter uma vida eterna com Deus e há aquela, há aquela promessa dessa vida eterna. Em é Apocalipse 21 fala acerca disso, fala acerca de, da glória, da santidade de Deus, fala vamos, ver, vamos ler em conjunto, Apocalipse 21, versículo 5, e o que estava sentado sobre o trono, diz eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E se mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da vida, a água da vida. Quem vencer herderá todas as coisas. E eu serei o seu Deus e Ele será o meu filho. Isto é maravilhoso. Todos nós gostamos desta promessa. É uma esperança que nós temos. É maravilhoso pensar que nós vamos ter essas bênçãos todas sobre a nossa vida. Mas depois segue o outro versículo e diz assim, Mas aos devassos e aos feiticeiros e aos idólatras... E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Tantas vezes nós gostamos de, de focar na vida eterna e na bênção que é de estar em glória com Deus, sendo esse o final dos nossos tempos, ou a, a passagem para a eternidade gloriosa com Deus. Mas tão facilmente nós esquecemos que isso não é, não vai ser a realidade para todas as pessoas. Que não vai ser essa a realidade. Talvez para a maior parte das pessoas. Não vai ser essa a realidade. Porque há uma outra realidade. Há uma realidade de... Condenação total. Lago de fogo. Oh, pastor, não fala essas coisas, são coisas que metem medo. Pois é. São coisas em que nós temos que ter essa consciência. Quando nós estamos perante uma situação em que nós podemos pensar, ok, pode ser em qualquer momento em que nós podemos morrer, ou que pode tudo terminar. Nós temos que ter essa consciência em que nós talvez sentimos aquela confiança que nós vamos estar com Deus na glória. Mas talvez quem está conosco em casa não vai ter essa confiança. Talvez os nossos filhos ou os nossos amigos ou os nossos colegas não vão estar com Deus na glória. Mas o seu fim vai ser num lago de fogo e de enxofre, de sofrimento eterno. Tantas vezes quando nós estamos perante uma situação, estes rumores de guerra, perante uma situação em que nós podemos dizer, ok, eu, eu sei que isto vai acontecer, eu sei que tudo pode terminar, tudo vai terminar, qual é a postura que nós temos, qual é a atitude do nosso coração, qual é a realidade em que nós vamos estar a viver. A nossa realidade pode ser uma daquelas três realidades, mas eu acredito que ainda há uma realidade que não somente é apaixonada por Jesus, não somente busca em primeiro lugar o reino de Deus, não somente está rendido na presença de Deus em que isso é reflexo na sua vida, na, talvez na tua vida tens uma vivência piedosa. Vais à igreja, lês a Bíblia, tens fé no teu coração. Mas há mais. Há mais. É falar ousadamente com as pessoas à nossa volta. Para resgatá-las. Para traí-las a Deus. Para resgatá-las daquele lago de fogo. Para puxá-las à salvação. Tantas vezes nós, nós ficamos somente naquele lugar em que nós adoramos Deus, que é um lugar tão, tão maravilhoso. Mas Deus tem uma missão para cada um de nós. Um propósito de vida para cada um de nós. Ele nos resgata, nos salva, para trairmos outras pessoas à salvação. Porque não é o desejo de Deus... Que a humanidade se pareça e que vai para o inferno. Isto não é desejo de Deus. Se nós acreditamos que todos nós somos filhos de Deus, a humanidade, o mundo todo, é, são filhos e filhas de Deus. E que Deus é um Pai bom, maravilhoso, perfeito. Eu pergunto-te, se tu és um... Quem aqui é Pai que deseja que o teu filho passe a eternidade no inferno eu não desejo isto para os meus filhos de maneira nenhuma nem que passam para nenhum sofrimento quanto mais Deus não desejas que nenhum homem nenhuma mulher se pareça mas que tenha vida eterna é o desejo de Deus é o desejo de Deus por isso que Deus deu essa oportunidade a cada um de nós encontrarmos com Ele. Mas depois Deus quer que cada um de nós trazemos outras pessoas àquele encontro com Deus. A encontrar com Ele também. Então, qual é que é a postura da tua vida? Em que, em que ambiente tens estado a viver? Todos nós temos estado a ser bombardeados com estes remores, com esta informação é um bombardeio constante e intensivo nas notícias, nas redes sociais, em todo lado. Vamos ao, vamos ao café, fala-se acerca disso, fala-se acerca disso de, de que nós estamos a passar. Qual é que é a atmosfera em que tu estás a viver? Qual é a atmosfera à volta da tua vida que tu estás a criar? E depois, como é que tu estás a lidar com essa atmosfera? Como é que estás a lidar com esses rumores que andam aí? Claro que nós não podemos enfiar a nossa cabeça na areia e deixar que tudo passe e que não vai nos afetar. Vai-nos afetar a todos. Mas como é que nós vamos reagir? Qual vai ser a postura do teu coração? Vai ser uma postura indiferente? deixa me fazer a minha vida, as minhas coisas. Vai ser uma postura de sobrevivência... Deixe-me lá preparar para salvar a minha casa, salvar os meus, em que pelo menos nós ficamos seguros. que lá saber dos outros todos. Vamos manter uma postura somente de fé, contemplação, somente dedicada a nossa fé com Deus, focar no meu relacionamento com o Senhor, ou vamos ir um pouco mais além? Eu acredito que quando Deus chama-nos a este lugar de termos uma vivência prostrada perante Ele, é porque Ele quer nos levar mais além. De não somente focar em nós termos um relacionamento com Deus, mas que o mundo tenha, que as outras pessoas entram, que ninguém se pareça, mas todos encontram o Salvador. Amém? Então vamos ficar em pé a primeira escolha que nós fazemos é uma escolha para Cristo uma escolha de dedicar a nossa vida para Ele e depois a outra escolha é de viver para Ele a viver para Ele em que nós largamos o buscar dos nossos próprios interesses e buscamos de trazer pessoas a Ele, pessoas à salvação. Por isso, quando tu estás hoje de manhã, se tu queres entrar neste relacionamento com Jesus, o primeiro passo é entregar o teu coração para Ele. Isto é feito numa oração, sincero, simples, de uma oração que, em que tu reconheces que Deus enviou Jesus para morrer, para ser crucificado, para levar a culpa do nosso pecado, em que nós entregamos o nosso coração para Ele, para Ele ser o Senhor das nossas vidas. Então eu, eu quero deixar esta oportunidade a todos, para repetir esta oração, da entrega do nosso coração para Ele eu não sei que ponto em que está o teu coração hoje de manhã em que está a tua vida a tua confiança se Jesus é o Senhor da tua vida se não tens essa certeza então eu encorajo-te hoje a repetir esta oração comigo Senhor Jesus obrigado por teres morrido na cruz por mim por favor perdoa os meus pecados diz com toda essa sinceridade do teu coração diz Jesus perdoa os meus pecados e ser o Senhor da minha vida esse é o primeiro passo de entrar naquela porta de eternidade com Jesus e o segundo passo é entrar num caminho, num caminho com Deus. Um caminho da vida abundante. Em é que nós podemos pensar que é uma vida que eu tenho que largar muitas coisas, eu tenho que mudar a minha vida. É verdade. Mas é uma vida em que nós vamos sentir uma alegria como nunca antes. Vamos sentir um amor que transborda as nossas vidas, uma paz que nunca sentimos antes. Pois nós andamos com Jesus, nós recebemos a plenitude de quem Ele é, manifesta em nós, em poder. Por isso hoje, entrego o teu coração para Ele. E dizes, Jesus, eu entrego o meu futuro para Ti. Eu entrego a minha confiança em Ti, Senhor. Toda a minha segurança está em Ti, Jesus. Nesta hora levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos, na sinceridade do teu coração, diz Deus, eu entrego a segurança, eu entrego, as, eu entrego as rédeas da minha vida, entrego o meu futuro, os meus planos, os meus sonhos e ambições, entrego os meus filhos, o meu emprego, eu entrego tudo para ti. Diz isso com sinceridade, porque Ele está a ouvir esta oração nesta hora. Diz isso com sinceridade, Deus, eu entrego tudo para ti, eu quero seguir este caminho contigo. Agora, vamos pedir o amor de Deus, que inunda o nosso coração. Porque esse amor vai transformar-nos. Em uma pessoa que olha só para dentro para ser uma pessoa que olha para fora, em é que nós podemos amar o nosso próximo como Jesus nos ama. Só o amor perfeito de Deus em nossas vidas pode fazer esse milagre. Então põe a mão no teu coração e diz, Jesus, enche me com o teu amor, transforme-me com o teu amor, Jesus. Eu preciso mais de ti. Enche-me completamente. Enche-me completamente. Enche-me com o teu amor. Transforma-me com o teu amor. Transforma-me com o teu amor, Senhor. em prática este amor eu sei que todos nós sei que tu conheces alguém uma pessoa que não conhece Jesus eu sei que cada um de nós conhecemos pelo menos uma pessoa que não é cristã que não conhece Jesus e hoje em oração nós vamos clamar pela salvação dessa vida Amém? Amém, igreja? Então vamos terminar com isto. Vamos orar, cada um de nós. Vamos orar, vamos levantar a nossa voz e vamos declarar salvação sobre essa pessoa. Vamos declarar, essa é a pessoa é salva. Encontra com Jesus. Diz em voz alta esse nome dessa pessoa. As orações dos Teus filhos e filhas, Senhor, ouve o clamor do Seu coração. Não é ao favor deles, Senhor, mas é ao favor dos perdidos, das pessoas que não Te conhecem, Senhor. E Deus, que cada uma destas pessoas, que ao longo desta semana, sejam impactadas pelo Teu amor. Que sejam abanadas com o Teu poder e que te encontram como Senhor e Salvador em nome de Jesus Senhor atrai estas pessoas atrai as pessoas Tu ouviste Santo Espírito estes, estes nomes que foram proferidos Senhor estas pessoas que foram atraídas para o Teu trono e Deus eu clamo Senhor que sejam atraídas a Ti esta semana e que haja encontros divinos. Que haja salvação. E que cada uma dessas pessoas encontrem te como Senhor e Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus e a igreja diz. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é bom. E com Ele não temos que temer nada. Não temos que temer nada. Não há nada que nos pode tirar desse amor. Pode vir a perseguição, pode vir as pandemias, pode vir os rumores. Mas quando nós estamos ligados a Ele, apaixonados por Ele, a fazer a sua vontade, nada vai nos tirar aquela paz, aquela esperança, aquela alegria da salvação. E que nesta semana, que, essa, que esse poder manifesto de Deus seja ativo nas vossas vidas, seja presente em tudo que vocês fazem, tudo pela glória de Deus.